0: Otra vez, bienvenidos a Ana Artenea a través de mgradio.com.ar. Estoy leyendo literalmente la página, sorry, a través de mgradio. <risa> <risa> sorry, sorry. Este, les habla Lucía Viana, profesora productora del programa y además escritora y por cierto estoy estoy escribiendo a full otra vez dejamos un ratito más elohim el nombre de ese el nombre de la canción que suena y cierra nuestro programa porque nombré a mi protagonista eh, como elohim como la canción se la robé a Emma es solo un dato que quería compartir no, no, no viene al caso <risa>
1: También les habla Emanuel Abraham, estudiante de psicología y músico, y estudiante de música también, siempre se está aprendiendo. Y pues sí, yo, Lucía a mí me mandó un fragmento de lo que ya tenía escrito, me lo mandó ayer, este, y yo vi que este, el protagonista se llama Elohim y yo, ah, I see what you Fue
0: <risa> bueno, una decisión de último minuto porque tenía otro nombre y yo, ay no, ese nombre no me convence, no me convenció nunca, ¿no? No es que tenía mucho rato escribiendo y yo de repente, a punto de salir, ya le dije, bueno, hasta aquí lo dejo hoy, pero ¿cómo te llamas? Y me llegó solo y yo, bueno, está bien, te llamas así. ¿Quién soy yo para decir que no?
1: Igual le queda bien. Y ese nombre es un nombre eh, de origen judío, así que no lo inventé yo, o sea, ya existía.
0: Ok. Gracias, gracias. Es bueno saber que no te tengo que pagar regalías. <risa> bueno. bueno. Vamos a empezar recordándoles que nos pueden escuchar y nos pueden dejar un mensajito a través de mgradio.com.ar o descargándose la aplicación mgradio en su app store de preferencia. Nos escuchan en vivo y nos pueden escribir lo que ustedes gusten. También nos pueden seguir en nuestras redes. En Instagram estamos como ¿no? Entonces cualquier comentario que deseen hacernos o algo así, nos encantaría escucharnos. Ya saben que... Esa es la parte que disfrutamos
1: del canal. Yo diría este... que con el tema de hoy estamos haciendo una alusión extre extrema al nombre del programa, ¿no?
0: Sí, porque hoy vamos a hacer un Inception, este, algo bien bien cuarta pared, ¿no? Nuestro programa se llama Artenea, no por, por, por porque me sonó raro el nombre y me gustó ni nada, Verdad, este era el nombre de un grupo que yo tenía en la universidad, mientras estuve en la universidad, y un poquito después que se dedicaba a la difusión del arte en sus diversos medios y bueno, sobre todo en mi ciudad, natal, ¿no? En Valencia. Pero este también, la verdad es que hablábamos de un montón de cosas y trataba de hablar un poco, este, ¿cómo se llama? en de, de otros temas y de otros lugares, y qué sé yo. Se llamaba Artenea, Antes tenía otro nombre que, que no voy a ni a comentar. No vale ni la pena sacar la colación. Pero bueno, sí, sí. este lo, llamam, lo llamé así porque era una muy <ríe> barata combinación entre Atena, el nombre Atena y Arte. Okay, Atena es la diosa griega llamada Minerva por los romanos que después pues, acogieron todas estas acogieron o no, robaron esta <risa> Esta cultura, estas creencias, ¿verdad? Todo el panteón. Y, bueno, básicamente son, no se llama, es la diosa de la guerra, es la pero de la guerra en el sentido no, no, de, no de la matanza, ese es Ares. del Es de la, de la estrategia, como tal. Es de la estrategia, exactamente. Entonces, o sea, si en guerra, si en plena batalla yo imploro a Ares que me dé fuerza y me dé brillo, a Atena la invoco antes de la batalla, la invoco durante los consejos de guerra, la invoco en el camino para que me, me, me traiga luz con eso, ¿no? También es la diosa de las artes y las, art y la, la, las artesanías y de los artesanos, ¿no? Ella, de hecho, inverto, inventó la, el telar, también les inventó un par de instrumentos y les enseñó a, a, a los hombres en el sentido de los seres humanos, ¿no? la manera de labrar el campo, ella también es considerada por muy tardías referencias como la diosa, muy tardías, no, muy tempranas referencias como la diosa del, no del cultivo, esas, esas serían otras diosas, pero la que le dio al hombre la capacidad de hacerlo, porque ya esas son otras, tenemos, qué sé yo, a, a es, no a, a Demeter tenemos a, a otros dioses que se encargan de eso, pero Atenea fue la que le dio como que las artes, ¿verdad? la capacidad a los a los hombres de poder pues hacer algo con eso y es
1: Super que si te pones a ver si te pones a ver eh, Ateneo, eh, tiene mucha o sea los, las atribuciones que se le hacen son más que todo de habilidades porque en la guerra es la habilidad en la guerra es la la, la estrategia en la guerra en el arte son las habilidades en el arte de hecho también hizo instrumentos eh, muy curiosos que ya voy a mencionar después en, en la, bueno, por, por ejemplo, como costurera era en la habilidad, y ya tenemos un mito referente a eso para después, muy interesante. Exacto. Entonces, estudiándola, yo lo que entendí, que ella era esta parte intelectual en varias en varios campos, me pareció más que interesante.
0: Sí, sí, es decir, esta esta es la diosa que nos maneja, digamos, la capacidad que tenemos de... De crear también, ¿no? O sea, no, no solo la creación por creación, sino con un grado de, de cultura, con un grado de... Porque cualquiera hace algo, pero hacerlo bien, hacerlo con, con maestría, con todo eso. Bueno, Artenea es la diosa patrona de todo esto, lo que es absolutamente genial, porque estamos hablando de que es una mujer, ¿ok? En una, en una sociedad increíblemente arraigada los derechos y las capacidades del hombre, y que sometía a la mujer a otro tipo de cosas. No es que, mira, las irrespetaban, pero, o sea, la mujer era, qué sé yo, la guardiana del hogar, era la dadora de vida, pero no tenía muchos derechos, no, no podía educarse, a menos de que fueran... Un... Hay un tipo de, de prostituta que lo hacía, que eran como las equivalentes a las geishas, que de hecho las mujeres iban a conversar con los hombres en los en los senados y todos se sentaban allí con ellos y decían, esto me gusta, esto porque no, y yo opino esto, y yo opino aquello, y muchos grandes filósofos tenían mujeres, normalmente no eran sus esposas, pero este, tenían estas mujeres a las que escuchaban y, y solicitaban consejos, eso, sí. eso es absolutamente genial, en el sentido de que bueno, por lo menos, ¿no? Algo había que ganar.
1: Bueno, esas eran las equivalentes de, de Mesopotamia las hieródulas, ¿no?
0: No, porque estas no tenían un, una connotación religiosa. Ellas no se dedicaban a, 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 a digamos, a, a ningún tipo de rito. Oh, que bueno, eran, bueno. eran muy geishas, eran cultas, sabían cantar y bailar, estaban versadas en temas de actualidad, de política, de filosofía, de retórica. Entonces eran mujeres que, que bueno, podían sostener una conversación a cualquier hombre. Eso es decir, bastante...
1: Pero, en aquella vas, época.
0: En aquella época, donde una mujer no podía salir de casa, de hecho, él, él se consideraba que la parte de la belleza natural femenina era que tuviese, tuviese la piel muy, muy pálida. Claro, porque no podía salir. Mm. Entonces, si llevaba sol era porque era una esclava. Porque estaba bajo bueno. el sol. ¿no? no tenía un hombre, digamos, que la mantuviese, entre comillas, segura.
1: Imagínate. Pero. Ella, Atenea, no es como otros dioses atemporales, que no tuvo un nacimiento. Ella sí tuvo un nacimiento, de hecho. Se está relatado. O sea, hay, en, a lo largo de las culturas, los dioses solamente están ahí, como el dios que conocemos actualmente, que es que eso nos inculca, que tipo, ajá, Dios existe. Pero Atenea sí, sí tiene un nacimiento. ¿Y cómo es exactamente que nace?
0: Bueno, ahí depende de quién le pregunte, porque vuelvo e insisto, este tipo de, de historias van a variar dependiendo de, de quién las cuenta. No necesariamente claro. el primero, por contarlo primero no quiere decir que, que hay, hay que hacerle caso. Se vuelven a, re, a reversionar muchas historias, como la que vamos a escuchar más tarde, eh, que vienen directamente de, de los romanos. Pero uh -huh. tenemos, por ejemplo, que... Qué sé yo, el... Por un lado no tenía madre y por el otro sí. Aquí es, depende de quién lo diga, ¿no? Por un lado tenemos que existía una, una titánide, una titánide vendría siendo la versión femenina de un titán, en eh, los, los que serían los padres y tíos de los dioses, ¿ok? Hijos de uh -huh. Gea y de, de Gea y Urano. este y bueno, ella se llamaba Metis, y era una diosa de, me parece que de la memoria, si mal no me equivoco, siempre se me olvida que es Metis, ¿no? Como de la memoria y de la prudencia. Y era eh, increíblemente buena para cambiar de forma, tenía unos portentos increíbles. Zeus, y no está muy claro si antes o después de casarse con Hera, sorry, violar a Hera y hacer que se casara con ella, por cierto, ahora lo saben. Sí, sí. Este, nada, viene, viene Zeus y, y, y tiene... O sea, se une con ella, ella queda embarazada, pero había un mito que decía que si nacía un hijo de Zeus, iba a ser más poderoso que el padre. Y uno diría, bueno, chévere, no tuvo hijos. No, violó todo lo que pudo. La, sí. <risa> la vida es muy triste. Y Zeus, para evitar esto, en este mito, le dice a Metis un día, bueno, mira, eh, a mí me dijeron que tú eres muy, 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 muy sabia, pero... Pero, pero, eh, seguro sí. que no te puedes transformar en X cosas, no sé, supongo una montaña. Y entonces ella, ¿cómo que no? Yo, claro que puedo, yo soy súper poderoso y se transforma en una montaña. Bueno, seguro que no te puedes transformar en, no sé, no me acuerdo del orden en el que le dijo, pero supónganse que le pidió que se transformara en un pez, y en un oso, y en un árbol, y en una gota. Una gota sí me puedo transformar en algo tan pequeño como una gota. Y se la bebió. sí. Se bebió a la diosa.
2: Qué lunático.
0: Entonces, qué lunático, sí. Esta no es la primera vez que hacen ese, que pasan este tipo de cosas que Zeus tiene que cargar con el, el, el digamos, el feto okay, dentro de él, porque hace, le hace algo terrible a la madre de, de la criatura. Pero tiempo después, tiene un día, aquí es donde vuelvo, e insisto, se, 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 se unen las dos historias, empieza a sentir un dolor de cabeza bárbaro. Tanto así que manda que le presten un hacha y se abre la cabeza, la frente con el hacha y de ahí sale, ya vestida para la guerra, con un grito de guerra, por cierto, y hecha mujer adulta, Atenea, lista para patear traseros. Todo el mundo y, como que, oh boy, ¿qué pasó? Sí,
1: de hecho, en varias fuentes dicen que el grito fue tan fuerte que hizo temblar a varios dioses de, del Olimpo.
0: Imagínate. Exactamente, entonces sale Atena Toda fortachona y uno dice Ah, ok Hay un... Aquí parte del mito cambia ¿Quién le abrió la cabeza? ¿Fue el mismísimo Zeus o fue Festo? Eso va a depender Porque uno de los mitos originarios de Festo El dios herrero de los dioses ¿Verdad? Él, eh, él fue el que Que le hacía las armas y todo y eso Él le había abierto la cabeza A Zeus para ayudarlo Por el dolor de cabeza y en otro mito dicen que él todavía no, no existía y que era la esposa obligada, ya saben, de Zeus, vio que él ya es la diosa del matrimonio, del matrimonio, ¿ok? Mm. Que su esposo no necesita de ella para tener hijos, ya es bastante malo. <risa> y entonces, ella viendo que eso era terrible, pues para, para lo que ella es, dice, ah, si tú puedes tener hijos sin mí, yo puedo tener hijos sin ti, y efectivamente creo a efecto pero por algún motivo que no sabemos entender, salió tan feo que ella se asustó y lo arrojó del Monte Olimpo. La caída, Dios. se podrán imaginar que nos dio un par de pisos nada más, y eso lo dejó cojo de por vida, ¿no? Igual, bueno, todo Dios. eso, no sabemos qué se inhaló para pensar en esta historia, pero está claro que <risa> estas son las versiones.
1: Yo estaba, mientras leía y también escuchaba, porque a mí me gusta leer, pero también me gusta ver resúmenes en internet, porque me ayuda bastante, sobre todo con temas que hace tiempo no investigaba, que tenía un poco empolvados. Entonces yo, yo decía, aquí tiene que haber una metáfora, pero no la encuentro, porque esto es tan volado, esto es tan psicodélico, en bastante, es tan surrealista también, o sea, alguien que se tragó a su esposa porque, por una profecía, ¿sí? ¿en qué mente cabe? pero bueno.
0: No, el hecho Aten... de que salió una mujer de la frente de alguien, o sea, ya eso es como que, ¿qué?
1: Sí, sí. Pero el nombre de Atenia nos recuerda también a una ciudad importante, a la de Atenas.
0: Ni más ni menos. Y por supuesto, ellos se llamaron así, los atenienses adquirieron el nombre de Atenas, es porque estaban buscando ponerle un nombre, entonces le dijeron a los dioses, bueno, a ver, necesitamos un patrón. Y bueno, Emma, te dejo hablar de eso a ti.
2: Sí, ah, bueno. un segundito,
0: un segundito, nos, dejan, nos llegan mensajes, nos llegan bastantes mensajes, oh, chicos, están geniales hoy. A ver, Piel oyente que siempre, siempre nos está escuchando, nos dice, escuchando el programa Artenea, saludo, un saludo para ti, Fernando de Urquiza, que nos escribe todos los sábados, nos dice, hola chicos, los estoy escuchando, atenta, saludos, gracias, Gonzalo de Puebla, también nos escribe muy a menudo, atento como cada sábado Atenea y a la mitología griega, si estamos emocionados con este ciclo, más yo que Emma, que sepa. Adriana de San Martín nos dice hola Artenea, los estoy escuchando muy bueno el programa, algún día podrán hablar de cuentos clásicos para niños, sus autores y diferentes enfoques, gracias de hecho yo estudié los cuentos de los hermanos Grimm volcados al psicoanálisis en la universidad, eh. pues estoy dispuesta a traumar a cualquiera como me traumaron a mí <ríe> Adri de Vampius nos dice hola, los escuchó, muy bueno el programa quería comentarles que a mi hijo de tres años la maestra le envió tres cuentos para que le leamos el de los cabritos un horror. Sí, el de los cabritos que le, le abren el, el estómago al, al, al león, al león. Al lobo, le sacan los cabritos y luego le meten piedra y los dejan hundirse en el río. ¿Es, es tan didáctico? Mm. <risa> yo lo leí cuando era niño. Sí, sí, lo de los cuentos está pensado. También queremos hacer un estudio de, bueno, no sabes tú, Emma, pero yo quiero hacer un estudio de, <risa> de los temas de Disney, cómo cambian, podemos hablar de los cuentos de Disney, cómo... cómo se cambian las historias, cómo va cambiando el mensaje que Disney quiere dar. No se preocupen, que hay mucha tela para acordar con nosotros, somos fastidiosos.
1: Eso es muy bueno, interesante. No, otro... no, 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 no ah, te voy, bueno. no te <risas> Bueno, siguiendo con el tema, para, para poder distribuir al bien el tiempo, este sí, la ciudad se llama Atenas porque Atenea es la patrona de Atenas, porque... A, a antes esa ciudad le pertenecía, o más bien el patrón era Poseidón, pero yo tuvo una disputa con, con Atenea y Atenea ganó, básicamente. De hecho, entre sí, entre los dos siempre hubo como, o sea, siempre estaban como reñidos los dos, y eso se ve también en el mito de, tan famoso el mito de Medusa. Porque en el mito de Medusa existía esta mujer de cabello hermoso, bellísimo, larguísimo. Y amable, bellísima ella
0: también, de hecho. Y bellísima. Increíblemente hermosa. Sí. Ojo, esto es, esto es bien después, oyeron, hacia el 400 antes de es que se empieza a dar claro. esta idea. Porque originalmente las gorgonas, este, mujeres con, con aspecto monstruoso y cabello de serpiente, eran originalmente... ¿Cómo se llama? eran originalmente mujeres con, ¿cómo se llama? Nacidas de Ekidna y Kong o de otros dos ahí, no, 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 no recuerdo uh -huh. ahora. Este, pero cambió. Poco a poco la hicieron ver como algo muy bello. Por cierto, dato curioso, Medusa quiere decir la guardiana o la protectora.
1: Mm, bueno, imagínate.
0: Así que habría que ver qué, que, cómo revisaron ellos ese mito así para hacerlo.
1: Yo Pero la verdad para es que, soy... que
0: cambia la percepción de lo que es Medusa a, a lo largo de los años.
1: Claro. Yo con las fechas soy un poco malo. Entonces, ahí si cometo un error, si te voy a pedir que me corrijas aquí mismo, por favor.
0: Dale, como no. Pero igual acuérdate que depende del autor. Esto, por eso claro. es que, ay, ¿eso no es así? No, 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 claro que sí. Claro que sí es así. Pero alguien lo escribió distinto en algún momento. Eso también claro. pasa.
1: Bueno, entonces estaba esta sacerdotisa que era devota a Atenea, y ella ejercía en el templo de Atenea, y ella era tan hermosa en tantos sentidos que mucha gente le iba a ver, nada más para ir a verla a ella, no tanto por Atenea. Una vez alguien se atrevió a decir a sugerir que el pelo de ella, el cabello de ella era más lindo que el de Atenea. Y hay que recordar que estos dioses eh, son coléricos, todos, no sé por qué razón, son más humanos que nosotros, incluso, a veces me parece. Entonces esta Atenea se molestó, pero lo dejó pasar porque dijo, bueno, no es culpa de ella, eso no lo dijo ella. Bueno, eh, resulta ser que después Poseidón pues, se enamora de, de Medusa y sí, la empieza a cortejar. Una
0: palabra tan, es una palabra tan linda, Emma, que no, no me parece correcto usarla porque no la cortejó nada, literalmente solo empezó a perseguirla.
1: Bueno, yo, la versión que yo leí sí le empezó a cortejar al principio y, y después este la empecé.
0: es se romantiza la relación, es, es, es grotesco, pero bueno, disculpa. Pero,
1: exacto, es grotesco, o sea, no es pero...
0: Ojo, no, estoy, no, es que te estoy, no es que estoy diciendo, no, eso no es así, sino que es, es, es como se ha ido creando los mitos, como se han ido adornando con el pasar de los años, porque recuerden que las personas que rescatan, estudian y traducen estos mitos han sido hombres por años. De hecho, si ustedes claro. buscan cualquiera, cualquier traducción de cualquier trabajo griego, romano, en, de los hace, no sé, de antes de los años 50, incluso durante los años 50, la palabra para que van y la abusan de las mujeres, la sedujo. Tú me vas a disculpar, a mí que me seduzcan <ríe> con una cena.
1: <ríe> bueno, a, precisamente eso digo. Este, la empezó a cortejar, pero ella obviamente lo rechazaba siempre. Llegó un momento en que él, ella de plano la empezó a perseguir. Y ella se, se intentó refugiar en el templo de Atenea y él la violó. Enfrente en de la estatua de Atenea. Cuando una vez acabaron, bueno, él... Atenea se manifiesta, y en vez de castigar a Poseidón, diciendo que eso era algo natural en los hombres, o sea, él es Dios o él es hombre. Nunca entendí esa parte. Esa, esa... Es
0: más porque es hombre que porque es Dios. Bueno. En este caso, porque pasa con... O sea, si ustedes leen la Odisea, por ejemplo, van a decirle, ¡Ay, qué pobrecito, hágame no! Que está sufriendo todo esto por culpa de Elena. A ver, a Elena la tienen secuestrada hace 10 años. Nadie va a decir, bueno. pobrecita, Elena. Está bien, gracias.
1: Entonces, ¿qué hace Tenea? Castiga a Medusa. Porque
0: por, qué? por Castiga
1: supuesto. Sí, es la cosa más incoherente del mundo. Castiga a Medusa por haber sido violada, por porque fue violada, o sea, básicamente. Y convierte su cabellera en serpientes, en un conglomerado de serpientes. Y también le dio la facultad de que si un hombre la veía a los ojos me parece que cualquier persona le veía a los ojos se transformaba en piedra
0: muy buen inciso, yo voy a explicar una cosa aquí, ¿por qué los hombres eran los que se transformaban en piedra? porque ninguna mujer en su sano juicio iba a agarrar y se iba a ir contra un monstruo asesino transformador de piedra, ninguna claro. mujer hacía eso, por eso es que sus víctimas eran hombres, ellos eran los que trataban de ir a, con, a, a arrancarle la cabeza,
1: claro ah, eso también bueno.
0: le habla un poco de la percepción que tenían hombres y mujeres de cómo tenía que funcionar el mundo, no ojo Miles de años en el pasado, ¿no? Tampoco lo voy a poner con... Claro. Puedo mirarlo desde los ojos, desde mi actualidad, pero yo tengo que entender el contexto histórico. Esa es otra cosa que la gente no hace estos días. Continuamos.
1: Bueno, total que alguien se la mató. Perseo. Perseo le, le cortó la cabeza. Y del, de la sangre manada, de, bueno, obviamente chorreada, nacieron varias bestias como Pegaso y ahí es donde tenemos la disyuntiva, si era una bestia que sinceramente no me acuerdo el nombre, porque jamás en mi vida la había visto, lo vi en una fuente, pero otras fuentes dicen que fue la hidra, otras fuentes dicen que fue quimera, pero que esas nacieron de, de medusa, y de hecho en el programa pasado lo, lo medio mencionamos también, porque aparece una quimera en la poesía de Edipo, básicamente. Bueno. Entonces, acortando un poco el tema, porque, bueno, el tiempo es limitado también. Sí, quería porque, mencionarle.
0: Pero, pero exacto, estamos. Hay muchos mitos de Atena que no vamos a poder cubrir hoy. Por ejemplo, sí. ¿por qué se llama Palas? ¿O cuál es, qué fue lo que realmente pasó para que Atena la, la hiciese su patrona y, y llamase a su ciudad como ella? O, uh -huh. o un poco más hablar de lo que es la metamorfosis de Ovidio, que Atena era, no era Atena, era Minerva, Poseidón. Tenía otro nombre también, o sea, nos encantaría sí. extendernos más. Si ustedes quieren, nos podemos extender más. Los escuchamos y los leemos en los comentarios.
1: <risa> claro. Bueno, pa para adelantarles un poco, también está el mito del juicio de París. Eso es bastante importante porque da inicio a la guerra de Troya. También está el mito de Aracne, que es bastante curioso, sobre todo si has leído la Divina Comedia, porque ella viene siendo un personaje que se nos aparece junto a otros tantos en el infierno si no me acuerdo en el en el canto 12 si no me equivoco y
0: también está bueno, un, pues, un era de los primeros porque cómo se llama todavía él estaba en esa región donde Ajá. no nosotros estamos acá porque no existía tu religión pues
1: exactamente
0: la congruencia y... más grande de la historia
1: y sí bueno y junto a los filósofos griegos también están ahí. Sí, griegos no, estaban ahí eso no, ya estaban en el... acá
0: porque no habían inventado el el, el bautismo
1: ellos estaban en el limbo porque ellos eh, no fueron bautizados, ya por eso.
0: <risa> Nada más por eso.
1: Y también está el relato corto de Ajax pero bueno, eso ya lo dejaremos para después. Yo les quería sí, mencionar
0: bueno. que. Ah, está lo de Cassandra o cómo Ajá. ayudó a Odiseo a llegar por fin a Ítaca, porque ella tenía amado a los héroes, especialmente cuando los héroes eran así eh, inteligentes. O sea, ella adoró pero... a Odiseo.
1: Pero el relato de, de Ayachas. No <ríe> el relato de Ayach es una pequeña excepción a eso, ¿no?
0: ¿Cuál? Porque... Hablamos de, 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 de Casandra en la ciudad de Troya, en el templo de Atenas.
1: Ayach, el, soldado, es el... soldado troyano que, que violó también a alguien frente a, a una Cassandra. estatua. La Ajá.
0: princesa, la princesa troyana. Ella sí, eh... Le había dicho a Apolo, hey, salgo contigo, ustedes saben a qué me refiero con eso, y me das tus poderes, ¿va? Y él, claro sí. que sí. Y le dio sus poderes, y ella dijo, bueno, ¿sabes qué? Ya no, chao. Y entonces dijo, bueno, como tú te la crees de muy graciosa, ahora nadie va a hacerte caso con tus profecías. Y bueno, allá violo a, a Cassandra frente a la... Ya cuando estaban acabando con Troya todos los griegos, este, y Atenea se enojó tanto que los maldijo. De hecho, se cree que por eso es que la mitad de los que regresaron murieron, y los otros les esperaba un destino bastante más cruel que, que, que una muerte en el mar. Porque pasaron muchas cosas, en muchas horas al respecto, en donde bueno fueron castigados de maneras muy variadas por muchas cosas, incluyendo a Odiseo, que les fue bastante mal. Hola. ¿Ah, no sé... Creo que yo me quedé sin audio. Hola, ¿me escuchan? Creo que yo me quedé sin audio. No, no, no tengo idea de qué pasó. Me van a disculpar. Este, creo que es a Emma al que por ahí no se le escucha. Emma, prueba saliendo y entrando otra vez. Ahorita yo hice eso. No sé, yo de verdad que me quedé como en silencio. Eh, respondiendo un par de comentarios a lo que Emma corrige, corrige eso. Morena de Sáenz Peña. Hola chicos, los estoy escuchando. ¿Cómo me gusta todo lo que hablan de mitología. Muchas gracias. Tratamos de ponerle humor a temas escabrosos, pero interesantes. Y Juana Cruz dice, hola, hola chicos, hay una película sobre Medusa y Perseo para adolescentes, ¿la vieron? Sí, es la versión cinematográfica de una película llamada Percy y el Ladrón del Rayo por Rick Jordan, por favor, si van a regalar esos libros, recuerden a los chicos, ¿sabes? Así no fueron las cosas, bye. <risa> porque a pesar de que están muy interesantes, yo me leí los libros, y de verdad que son, son divertidos, me los leí como que los cinco en cinco días, una cosa así, son bien ligeros, está bueno para incentivar la lectura pero tienen una versión pues bastante mm, suelta de lo que vendrían siendo las cosas, ¿no? Y si bien hay versiones y versiones, una cosa es, qué sé yo, es Siodo, y otra cosa es... Por otro lado está eh, Rick... Eh, ¿Cómo es? Rick Riordan. Ay, no me acuerdo del tipo. Pero sí, lo leí, y la película no es tan buena, pero es súper interesante. A mí me gustó mucho porque hablaba de este tema. Por otro ¿Hola? lado... ¿Me escuchas? Ah, sí, te escuchamos perfecto.
1: Disculpen eso, tuve un no. problema de conexión.
0: Tranqui, tranqui. Hay otro, por cierto, otra, Adri nos había escrito desde Banfield primero para hablarnos del cuento. Y pregunta, ¿qué opinan esto de enviar los cuentos y no verificar las historias? Gracias. Yo soy profesora de Lengua y Literatura y mis estudiantes más pequeños han tenido hasta un año. ¿Sí? Claro, en ese momento enseñaba inglés, pero contaba los cuentos también. Estos cuentos no solo están muy verificados por la cultura popular, no solo los conocemos la mayoría si nos hemos acercado a algún libro, o en mi generación los veíamos en la televisión, en cualquier canal. Ah, hicieron un montón de películas que uno decía, ¡Oh, Dios! Cuando la viste más grande, yo veía eso de pequeño. Los sí, niños sí. no tienen una concepción como nosotros, ¿ok? sobre ciertos eventos, y muchas veces estas historias lo que los ayudan es a lidiar con ciertas cosas, por eso es que hay una madrastra mala y una madre buena, o una, este, por ejemplo, una hada madrina, o un rey, y un villano, estamos hablando de que no puedo concebir que mi padre y mi madre me den cobijo, amor y comida, y por otro lado no me den jugar, pues que es eso. Eso... Tienen otras percepciones, o aún no tienen unas percepciones de todo formadas como las que nosotros percibimos y muchos de estos cuentos, pues, según algunos estudios, ayudan a los chicos a eso, y de todas maneras, a pesar de que eso suena sumamente escabroso, lo de abrirle el estómago a alguien, llenarlo de piedras sí. y arrojarlo al río, ellos todavía no tienen una noción per se de ello. Y de todas maneras, yo vi ese cuento y yo odio pel las películas gore, me parecen que son una aberración, no creo que haya afectado una cosa, no creo que tengan que ver, creo que eso viene mucho del gusto de uno, después, lo que construye, y me parece que no, no va a pasar nada malo. Sí recomiendo pues leer okay, este tipo de cuentos a los padres, acompañar las lecturas de los hijos, y tratar de, si no les gusta algo, bueno, suavizar el estilo de la narración, no omitir. La omisión en este tipo de cosas no siempre ayuda, ¿eh? porque los cuentos tienen su... Razón de ser por su época y su, su contexto social. Vuelvo e insisto, para Atenea le pareció malísimo que Medusa se dejara violar a mí como mujer del siglo XXI. Me parece sumamente grotesco. No por ello tengo que decir, bueno, yo no voy a contar esta historia. no Hasta Esto pasó y que me sirva de recordatorio de que no me puede volver a pasar este ni a mí ni a ninguna es viéndolo así, en dándole otra vuelta porque créeme, he discutido este tema varias veces y te agradezco muchísimo la pregunta, me parece que estuvo súper interesante y tengo más ganas que nunca de hablar de los cuentos al aire ¿no? pero bueno, o Emma Hola Hugo you you go.
1: Bueno, yo quería mencionar de hecho, me quedé hablando solo un rato hasta que me di cuenta que en verdad el que no se escuchaba era yo, porque al principio pensé que eras tú la que no se escuchaba <risa> Pero yo estaba mencionando eh, que sí, tenía inventado un instrumento llamado aulós, que eh, son dos flautas tocadas a la vez, pero con, obviamente no son las mismas flautas que se usan hoy en día, pero hay gente que se ha dedicado a recrear los sonidos y las partituras encontradas en varios papiros, fragmentos muy pequeños, y yo les traje algunos fragmentos de cómo suena el aulós, porque hoy en día... La gente, como les digo, les intentan recrear, agarran las flautas normales, les tapan algunas bocas de esos de, de, de esos agujeros que tiene, se las tapan para que la frecuencia y, y la fuerza sea diferente. Básicamente no sé en qué se basan exactamente para saber cómo era un aulós del momento. También hay un mito con el aulós, pero el final no es muy lindo. Entonces no, prefiero. Otra
0: vez alguien queda que muy muy. Sí.
1: Por cierto, tiene sí. que ver con río. Sí, exactamente. Entonces gratis. prefiero dejarles un fragmento de cómo suena la blog porque de verdad es bastante interesante. Aquí se los dejo. se fue el aulos y también les traje otro fragmento también corto de el aulos junto a la lira homérica, lo cual a mí me pareció bastante épico porque eso eh, hace una alusión directa a ese mito de, de Marcias contra Apolo, porque Marcias era alguien que estaba tocando una lira, digo, una, una, un aulos y Apolo tocaba la lira homérica y eso fue una disputa que terminó en la derrota de Marcias.
0: Porque eh, Apolo
1: no, es un dios. Sí. <risa> y desollaron a Marcias y a base de, de su sangre nació el río de Marcias. Es algo súper extraño. Pero sí, bueno, no, les dejo no este Es Sabemos
0: que inspiró una historia como sí. esa. Tal vez por eso que me gusta tanto la mitología griega Porque es tan loco.
1: Es súper extraño. O sea, yo creo que ninguna de las historias actuales tiene esa facultad de ser tan, tan espontánea en ese tipo de cosas. Pero bueno, les dejo este fragmento rapidito de, de Laulos con la, lírica, la lira homérica. ese fue el aulós con la lírica la lira homérica sigo diciendo lírica es lira homérica <risa> eso es básicamente un, ar, un arpa pero bastante miniatura o sea bastante pequeño está conformado de dos arcos grandes paralelos que son los que sostienen las cuerdas y son cuerdas muy cortas por eso es que las octavas de, de la lira homérica son tan altas porque la tensión es muy alta porque las cuerdas son muy cortas ¿Qué te me parece, Lucía? Que
0: eso, Como que si yo hubiese entendido lo que acabas de explicar. <risa> o, lo, es que... o sea, yo quise estudiar música en algún momento y, no, y por no estudiar bien y por no haberlo hecho mucho tiempo, creo que no me queda nada. Pero si quieres mi opinión, el, la, el primer corto me sonó muy chistoso. O sea, la palabra fue sí. chistoso. Me podía imaginar sí. a un sátiro muy caricaturesco tocando así como que muy curioso, como, como el personaje sí. del camino hacia el dorado, el rubio. Sosteniendo la flautita la, 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 la Y mirando hacia la cámara con cara de intenso No sé, me dio mucha risa Pero la segunda, la segunda me encantó O sea, me fascinó Y creo que me la voy a buscar y todo Porque de verdad me gustó mucho el sonido
1: Sí, es muy lindo Lo, lo que sucede es que la primera la, la conseguí de una filmación Casera Que está en YouTube Ponen a Ulos, directamente les va a salir Bastantes videos de ese señor Se llama Barnaby y él se ha dedicado a eso, a, a transcribir esa, esa, esos papiros, esos fragmentos de papiro, en, en, en el método de escritura actual, que es el de la partitura, con todas las figuras, con todo ese idioma, y es algo muy, muy impresionante, la verdad. El segundo tiene una grabación un poco más profesional, por eso es que se escucha menos caricaturesco, y además tiene a la galira homérica, claro. entonces es bastante lindo. Ok. Bueno.
0: Vamos un segundo al entremedio, escuchamos una palabra de nuestros sponsors, hacemos esa breve pausa y volvemos con el segmento paso a paso que creo que les va a encantar.
2: Uh -huh.
0: auspicia nuestro programa. Red de psicólogos de Buenos Aires, una red de asistencia formada por psicólogos universitarios que han orientado su práctica clínica en el psicoanálisis lacaniano. Bueno, bueno bienvenidos de regreso. Este, Esa, nos envían un mensaje para ti, Emma. Oh. Kevin de Devoto nos dice, el segundo audio me gustó mucho, el primero me sonó un tanto.
1: Sí, sí, exactamente, eso mismo fue lo que yo pensé cuando estaba buscando los audios. La composición que acaban de escuchar fue una composición de Oscar Navarro, que es un compositor español, que es actual, es contemporáneo, pero no es contemporáneo avant sino contemporáneo acercándose más a lo clásico. A lo clásico, a lo mal llamado clásico. Y esa es una composición que él hizo en honor a Atenea y a Eros. Porque Eros es el dios de la guerra y Atenea es el dios de la guerra estratégica. Entonces es muy curioso.
0: Muy bueno, está muy bueno de verdad. Por cierto, sí. este, Lucas nos dice... Hola chicos, ¿Hablen algún algún día hablen de la historia de Filipides. Saludos. Y Adri de Banfield, gracias Lucio por tus palabras. No, no, cuando quieran conversar de eso, mi Instagram es lubiana con B corta 13, si quieren algún, incluso para saber si quieren leer algo, tengo muy buenas propuestas para chicos más jóvenes, para adultos que no leen, para adolescentes, un poco de todo, un poco de todo. Uh -huh. Pero bueno, este... Les pues recordamos que nos pueden escribir en mgradio.com.ar y escucharnos en vivo, o descargarse la aplicación MG Radio también, gratuitamente, y ahí escucharnos, dejarnos un mensajito. Si están llegando tarde, si se han perdido los otros programas, nos consiguen en Spotify, como Artenea, o en Anchor.fm, se escribe Anchor, con ch. Punto FM, ahí estamos, y nos pueden escuchar. Todos los demás programas estaremos muy contentos de escuchar todo lo que tienen que decirnos y nos dejan algún comentario. Y seguirnos en las redes, arroba radio en Instagram. El Twitter decidimos que, mmm, <ríe> si alguien se lo estaba preguntando, no me frula el Twitter a mí, a mí particularmente, así que de verdad que prefiero <ríe> enfocar la, la atención en otras cosas. El día de hoy, verdad nos va a acompañar en el segmento Paso a Paso, para hablar un poco de los temas de mitología que hemos venido tocando, especialmente referentes a el tema de el dominio de nuestro invitado Nos acompaña Un representante de Repsiva, Nuestros muy queridos sponsors Si se puede presentar, a ver si se escucha bien Estoy, estoy, estoy. Perfecto, perfecto sí, bueno, Se escucha genial
2: Hoy voy a tener la oportunidad de salir ¿Cómo están?
0: Todo bien, con ustedes está Ricardo Vila Psicólogo de RepSiva, Súper recomendadísimo en la vida Si quieren ¿Alguna sesión con él? De verdad, de verdad, de verdad. O sea, no, no puedo decirlo lo suficiente. ¿Cómo está?
2: Muy bien, muy contento de estar con ustedes hoy. Eh, la verdad es que eh, vengo escuchando el programa, pero está tomando top en, en las emisiones anteriores y, y está tomando un estilo propio muy interesante del programa. Me está gustando mucho. Gracias. Muchas gracias.
0: Qué bueno escuchar eso.
2: Eh, una, una cosa se me, se me ocurría mientras los escuchaba hoy es, eh, No sé si lo comentaron, probablemente sí ¿Cuál es el valor que tiene el mito? Este, el, el hecho de, de, de que algo, un relato cualquiera Se convierta en mito este, ¿Estuvieron comentando algo sobre esto?
0: No, hablamos de los mitos más que más que su valor, a decir, ¿verdad? En la historia, o, porque sí sí, 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 habíamos dicho, bueno, había dicho, Emma, como que quise buscarle la moraleja a esta y no la conseguí. Exactamente,
1: porque para uh -huh. mí tienen, tienen algo, tienen algo que se les gana, pero es que con este no lo encontré, con, el, con los <risas> relatos de <a> Atenea. <risas>
2: Bueno, probablemente eso es lo que se haya perdido de muchos de los relatos, ¿no? Este, ¿Cuál era el valor, el valor de mito que tenían, si es que era un mito en su momento, o, o, o se convirtieron después en un mito? Eh, habíamos quedado un poco nosotros de acuerdo en, en una semana pasada eh, de Edipo, y Edipo generalmente, por ejemplo, está presentado como un mito, uh
0: -huh.
1: cuando
2: en realidad es una obra de teatro. En realidad,
1: sí, sí, es verdad.
2: Este, y, y, ¿Y por qué se habla de mito? y Probablemente porque uno de los que lo impuso como, como mito es Freud. Eh, mm. Freud lo utiliza, utiliza el relato de Sófocles, para explicar un fenómeno que él observaba y que era difícil de explicar eh, en principio. Eh, que era esa relación tan particular que tenemos los adultos eh, con relación a la historia eh, infantil, nuestra propia historia infantil no el niño, como siempre se lo dice, ¿no? el niño que se enamora de la madre o la niña que se enamora del padre, no es tan importante eso sino el recuerdo de eso ya de adultos esto, esto es lo que eh, Freud observa en su momento Mándenme una app como para que yo sepa que me estoy escuchando.
1: Sí, sí, te estás escuchando perfectamente.
2: Todo perfecto, suena genial. Ay, genial. Sí. Eh, entonces, digo, eh, y ahí, ahí toma valor de mito para nosotros, los actuales, ¿no? Para los del de, de, de 1900 para acá. Eh, que es el hecho de, bueno, eh, nos cuenta una historia eh, que eh, no puede ser contada de otra manera. Esta es la idea del mito O sea, uno intenta Mostrarnos una verdad Una verdad Que eh, no está dada Sino que hay que construir Y creo que muchos de los relatos Estos de los que ustedes van este, Recopilando este, que, hace, que hacen tan interesante El programa eh, En algún momento tuvieron valor de mito No, no sé para qué Lo Lo, lo, lo lo relataron, qué intentaban con esos relatos, ¿no? Pero eh, en algún momento han tenido eh, un valor de, bueno, no se puede decir de esta manera, la verdad se dice de esta otra, ¿no? Se dice como una especie de cuento. digamos.
1: No me cabe bueno. duda, porque re realmente son algunos tan, para, o sea, aparentemente para nosotros hoy en día son tan disparatados, son tan ¿Sí? extraños que... Precisamente yo decía Esto tiene que significar algo esto Tiene que haber algo detrás de esto Nos
2: eh, quedamos fuera Lugo ahora Está difícil esto de comunicarse <risas> Manuel eh, Vamos a decirle Que, que, que hay que resetear ¿no? no queda otra
1: Hola, ¿se escucha?
2: Sí, nosotros Por lo menos a vos te escucho
1: Ah ¿A Lucía? ¿Lucía está ahí?
2: Lucía no, a Lucía se nos fue, por eso decía...
1: Ah, ok. No sí, está, está un poco difícil.
2: Está, está complicado, bueno, este, esto nos va a obligar a, a tener mejores... Este, la próxima pandemia a tener mejores sistemas.
1: <risa> Completamente.
2: Ah, bueno. Te quería eh, preguntar
1: algo sí, me re, referente a algo que, que es una duda que desde que yo empecé a estudiar psicología hace cinco años me, me carcome. es una duda que y yo no he ah. tenido la oportunidad de, de preguntárselo a un analista o a un psicólogo porque siempre he tenido como corte. Pero este estas teorías o por ejemplo específicamente, ya que estamos hablando de esto, de este complejo, ¿cómo se aborda o cómo se ve hoy en día en la práctica?
2: En realidad eh, se ve exactamente igual que, eh, se, que lo observó Freud en su momento. Le dijo, wow. no, es, este, no, no es precisamente algo que tenga que ver con una temporalidad eh, cultural. Tiene que ver con okay. la estructura, eh, la forma en que se... O sea, lo que observa Freud es que es la forma en que se estructura la sexualidad humana. Y la sexualidad humana, cuando, cuando hablamos de sexualidad humana, como si hubiera otra sexualidad, los animales no tienen sexualidad, tienen sexo, eh, justamente, eh, eh, la, eh, pero para mantener, digamos, la idea, cuando hablamos de sexualidad humana, eh, de lo que estamos hablando es de todo lo que tiene que ver con lo emocional en el ser humano. No, no precisamente con el sexo, con la posibilidad de la reproducción, digamos, y, y, y la práctica del sexo como incluso como eh, vida divertida y deseable, sino este, con todo lo que tiene que ver con las emociones.
1: Increíble.
2: Eh, no, no es, algo basta,
1: es algo sí. bastante abstracto, a decir verdad. Pero sí, claro. interesante. sí,
2: Por eso sí. Es que y... Freud justamente recorre al mito. O sea, a, a hacer un mito, de tomar, digamos, el, el relato de Sófocles y utilizarlo de alguna manera para eh, eh, darle sentido a, lo, a eso que estaba observando, pacientes, ya te digo, adultos, hacer el relato de su infancia. Cuando esos pacientes ¿Y adultos hacían el relato de su infancia
1: y yo, yo creo que gracias a, a, a ese, esa obra de Sófocles, precisamente, mucha gente también, obviamente es persona, son personas que no se han ocupado, no se han tomado el tiempo a, a leer bien o a interpretar bien lo que quiso expresar Freud, pero que me han venido a mí años atrás diciendo, por cuando yo les decía que estaba interesado en Freud y que estaba leyendo algunas cosas, me decían, ah, no, pero Freud está loco porque él dice que el niño va a matar a, a, al padre y a quedarse con la madre, y yo como que ya va, <ríe> eso es interpretativo.
2: No, no, es eh, que eh, a ver, eh, la agresividad humana eh, está, están todos. No claro. hay un ser humano que no, no sienta agresividad. ¿Qué hacemos con la agresividad? La reprimimos. Entonces, lo que Freud descubre es que hay algo reprimido, no solo la agresividad, eh, eh, la agresividad, entre otras cosas, hay algo reprimido. Eh, que eh, en algún momento emerge. ¿no? Porque siempre estamos haciendo fuerza de alguna manera como para que eso que está reprimido no emerja sí. sí. También con eh, algunos mecanismos, ¿no? Ese es el mecanismo, claro. Ese es el mecanismo de defensa. Evitar. Hay varios, ¿no? Mecanismos sí, de defensa. Sí. Después lo fue identificando Freud, pero el mecanismo eh, de la represión de alguna manera evita que emerja algo que puede ser dañino o para sí mismo o para el mundo externo este, y que de alguna manera, y de alguna manera eh, permitir, digamos, que por otros medios, algo de, del mundo interno, vamos a llamarlo inconsciente, es el nombre que le va a poner Freud, este, eh, también pueda salir y satisfacer pero no como, no de la forma eh, tendría, ¿no? Este, sino de otra. La, vale. la imagen que va a tener en su momento. ¿no? Eh, entonces, para ¿Son
1: contar... eso? Sí, perdón. Ah.
2: No, no, sigue, sigue, por favor. No, 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 es que no, no, por ahí eh, me preguntás, este, te, te, te
1: ah. Y. Precisamente son por esos mecanismos de defensa que el Edipo
2: básicamente
1: se termina resolviendo.
2: El Edipo no lo resuelve, por eso justamente lo, lo primero que quería darte eh, y de alguna manera repito, y, pero es difícil para, para todos nosotros aceptarlo, y es que en realidad el Edipo es algo que se vive en la adultez.
1: Eso eh, también te quería preguntar de después. Esto.
2: Uno no deja <risas> de estar en relación al Edipo. El, el Edipo es forma en que cada uno de nosotros se relaciona afectivamente. Hasta
1: ese nivel determina el Edipo. En el,
2: en, en el Edipo también va a estar la forma en que uno se relaciona con este, su vocación. Este, wow. La forma en que uno se relaciona, eh, elige su posición sexual en la vida. O sea, si va a ser, eh, como dice mi, mi hija, decía de, de chiquita, decía si es hombre-hombre eh, o hombre-nena eh, si es este nena-nena eh, o nena-hombre no este, ya, ya tenía por lo menos tenía cuatro posiciones ella ubicada de muy chiquita este, eh, sí. y hay más, hay más podés hacer todo una, este, un pico digamos, posiciones sí.
1: hasta el punto de llegar sí.
2: a que hay una sexualidad por cada ser humano sobre la tierra
1: Sí, yo, hay algunos mapeados actualmente que desengrosan como 32 tipos incluso. Sí, sí, se quedan cortísimos. Imagínate.
2: Eso, yo soy más de la idea de que uno tiene que poder, al punto de, de, de ubicar que hay una, una sexualidad por cada ser humano. Bueno, la sexualidad se define en el, en el Edipo. Eh, hay algo que siempre eh, llama la atención, digamos, fuera, digamos, de, de la gente del psicoanálisis, eh, 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 el, el valor que tiene el Edipo con un segundo mito o un segundo complejo, perdón, que es el complejo de castración, Ajá. también es de Ajá. alguna manera un mito. Sí. Porque eh, la castración implica que hay un castrado y uno que no, eh, y cae del lado del de lo castrado, eh, lo femenino. Eh, pero no son las mujeres Y lo digo en plural Para que se, eh, la, eh, eh, que se identifique Con ser una eh, O sea, cualquier persona Que oh, se identifique eh. con ser una mujer No son ellas las castradas Lo femenino Es lo que está del lado de lo castrado Ajá. Y Lo femenino Es parte del varón Como de la mujer Sí este, Entonces eh, eh, Lo castrado implica la, 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 implica que haya una falta, no importa cuál, no se trata, al principio se va a tratar del pene, ¿tú? pero eso es una imagen, ¿no? una imagen que después va a ser eh, multiplicada por cada falta en la vida. ¿no? Entonces alguien wow. que viene a un consultorio diciendo eh, que es sin trabajo, está diciendo me castraron. Wow. Se, se entiende cómo lo, cómo lo, sí. ¿por qué lado lo pensamos? bastante distinto a pensar que las mujeres, por no tener pene, estarían castradas No, bueno, eso es la imagen la que Freud describe esto en su principio, pero en realidad la castración tiene que ver con la falta, con que hay una falta. No hay un ser humano que no pueda, que no describa en su historia algo del orden de la falta.
1: ¿No? Increíble. Es algo, es algo yo, bueno, tengo entendido, y ahí sí no me atrevo a mencionar nada, porque estoy seguro que me voy a equivocar, porque es alguien que yo no entiendo. ¿Por
2: que equivocarse?
1: <ríe> si no me equivoco, hubo alguien que tomó a Freud de nuevo, porque en aquel momento estaban concentrados en otros teóricos, y lo reformuló sí. precisamente, que fue Lacan. Sí, y, claro. Y como que en, con un idioma también de él le explicó bastantes de, 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 de sus postulados, ¿no? pero sí. todas las veces que he intentado estudiarlo <risa> quedó más confundido, sinceramente. pero no, es porque... de, de
2: hecho, es Lacan el que nos aclara que eh, Edipo eh, es un mito, este, ah. tiene función de mito, o sea, tiene la función de mostrarnos una verdad que no es una verdad dada, que no es una verdad muchas veces pensamos que la verdad está escondida detrás de algo, este, mm. o debajo de algo y que hay que descubrirla. Y acá, entre otras cosas, nos muestra que eh, la verdad de la que nos, este, nos interesa, digamos, en el psicoanálisis, es una verdad construir. Este, es una verdad que no, es, no viene dada y que hay que descubrirla, sino que hay que construirla. Eh, y este es el valor de mito que tiene para el psicoanálisis el, el, entre otros el mito de Edipo. Qué increíble.
1: Bueno ahorita en estos 10 minutos aprendí bastante porque claro. yo tenía tenía otras concepciones de, de no otras concepciones específicamente pero no entendía el tema desde varios ángulos de los que tú rápidamente me lo explicaste ahorita qué increíble
2: <risa> mira yo le digo le digo a mis alumnas de, eh, que eh, a veces dicen por primera vez están en funciones al psicoanálisis y dicen no entiendo nada profe digo usted... Sí, perfectamente normal. Pero, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué, ¿En qué se equivocarían si, si, si lo pudiéramos pensar esto como un error? En que quieren entender eh, algo nuevo con lo que ya tienen.
1: Exactamente.
2: Este, y ahí uno no entiende nada. Eh, <ríe> sí. para, para que algo nuevo, este, uno, uno, por ejemplo, pasaste un. Ah, instrumento raro, digamos, ¿no? Un instrumento que no se usa prácticamente ahora. Eh, y uno dice, ah, no me gusta. Pero qué, si es la primera vez que lo escuchas, o sea, necesita, digamos, eso sonar un poco en tu cabeza para saber si produce placer o no como instrumento musical. Eh, bueno, <risa> las teorías pasan un poco lo mismo, digamos. Si uno las escucha de entrada, este, por ejemplo vos me habías comentado eh, fuera de cámara el otro día, o lo comentaste en cámara, perdón, fuera de micrófono el otro día, <risa> este o, 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 lo, eh, o lo comentaste en micrófono, no sé muy bien, eh, el tema de Electra, ¿no? Este, y justamente es Jung el que, no entendiendo qué quería hacer Freud con el Edipo, inventa el Electra. Oh. Diciendo, ah, bueno, si hay un Edipo sí. para el varón, tiene que haber una Electra para la mujer. Freud le dice, no, no es necesario, dice... O sea, es distinto el Edipo en el hombre y en la mujer, dice. Es el Edipo para las dos. Wow. Bueno, usted se le, se le está yendo el tiempo, chicos, me parece. Sí, de sí. hecho sí. iba a interrumpir sí.
0: para decir que eso que usted dijo lo voy a decir ahora en mis clases. Mis estudiantes a veces se resisten, ¿no? Pero en español es así. yo como que, bueno, bien. Ahora tienes que aprender es en inglés. <risa> Pero, este, nada, le queremos agradecer muchísimo su tiempo y, y sí. su ¿no? muy increíble aporte. Fue genial. Fue genial. Muchas Yo le pongo genial. el audio y de repente no se escuchaba. <risa> Oh, oh, ah, pero estuve en eso todo el rato. <ríe> y, y nada, les recordamos por un lado a nuestros oyentes que ya saben, nos pueden seguir en las redes, en Instagram los esperamos con arroba artenea radio, también este, tuvimos a nuestro invitado de parte de RepSiva, Red de Psicólogos de Buenos Aires, pueden conseguirlo en las redes sociales, en internet, en su buscador de preferencia, este... Y bueno, agradecerles siempre estar como nuestros sponsors, es súper valiosa la ayuda. Muchas y nada, gracias. Por se cuiden, hagan gasto, no, no porque ahora en algunos lugares se pueden salir, van a salir como unos locos, este, piensen en su salud, en la de los demás, piensen mucho. Y nada, agradecerles a nuestro equipo técnico por hacer esto posible, fue pues genial, también
1: Muchas gracias.
0: Y nos vamos a despedir entonces con Elohim. Muchísimas gracias, nos hemos ensayado qué bien.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.